1: de la tarde 30 minutos. Hola, bienvenidos. Estamos iniciando una nueva emisión de Santander al día en este jueves 17 de febrero del año 2022. Nos estamos acompañando en la producción técnica Andrés Felipe Ramírez, Arnulfo Otero en la coordinación. A todos ustedes amables oyentes, muchas gracias como siempre por estar ahí a través de los 1080 AM. No olviden que estamos también en las redes sociales, el Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga. También estamos en la plataforma digital Melodía en, línea punto com, en Twitter, Instagram, fanpage, oluNoticias. Hoy con invitados especiales. No olviden eh, también, pues, eh, si quieren escribirnos, si quieren llamarnos a través de la línea 630 48 o por el Facebook, también nos pueden entregar sus opiniones. Antes de empezar con nuestro invitado. ...como siempre la frase de esta tarde, la reflexión que tenemos acostumbrados a entregarles todos los días. El cuerpo necesita descanso, la mente paz y el corazón alegría. El cuerpo necesita descanso, la mente paz y el corazón alegría. Y con esta frase iniciamos y saludando. Tenemos una temperatura de 28 grados centígrados y tarde soleada en nuestra ciudad bonita... Está con nosotros, bueno, estamos eh, a puertas de las elecciones para el Congreso. Elegir representante bueno. a la Cámara y elegir también los senadores. Y con nosotros el candidato Pedro Nilsson Amaya Martínez. Bienvenido, muy buenas tardes, doctor Pedro Nilsson.
2: Hola, muy buenas tardes a usted, a toda la audiencia de Radio Melodía, a la parte técnica, un saludo muy especial a todos los oyentes, un saludo muy especial gracias por el recibimiento de este medio
1: Bueno, no señor, Coalición Esperanza Centro Coalición Centro Esperanza número Exacto. 106 a la Cámara antes de comenzar eh, ¿qué lo motivó? Eh, ¿fue iniciativa propia? decir, bueno, voy a postular mi nombre, a colocar mi nombre para, para ser candidato a la, a la Cámara de Representantes o alguien le dijo
2: no, ¿Qué me motivó? Las injusticias que tiene la vida. Eh, injusticias como hoy las, eh, los asilos de Bucaramanga y de Santander y de Colombia están pasando una, muy, una necesidad muy grande. La estampilla provenciana ya no les alcanza a los asilos, la, a los asilos de, de Colombia para poder mantener estos asilos como dignos. Eh, ¿Por qué no les alcanzan? Porque hoy, hoy en Colombia estamos en una población adulta mayor y si nosotros no proyectamos un flujo de caja que le garantice el funcionamiento a estas instituciones, pues van a tener un vacío económico grandísimo y yo creo que en un, en un tiempo muy cercano los asilos van a tener que empezar a cerrar porque no tienen flujo de caja para poder sobrevivir. Un ejemplo, a un adulto mayor la alcaldía y la gobernación le gira un promedio de, 80, de 90 mil pesos mensuales por un adulto mayor. Y un, adulto mayor, y un adulto mayor consume un promedio de 3.5 bultos pañales diarios. Uh -huh. Un bulto de pañal, hoy por la pandemia, sale más o menos en 140 mil pesos. Es decir, que no le alcanza plata, la plata ni para los pañales. Ahora sí, imaginémonos cómo están los asilos en Colombia y en Santander. Muy eso triste. fue uno de los motivos. Uh -huh. Los otros, el tema del impuesto predial. ¿Cómo es eso que cada cinco años los alcaldes en Colombia tienen la libertad para, para subir los impuestos prediales? Como ellos quieran. y En especial, lo vivimos hace tres años y lo estamos viviendo hoy en el sector del centro. San Francisco, San Alonso, Los Pinos, La Victoria, Chapinero, La Feria, Nariño, todo el norte, Morro Rico y Albania. Estos sectores que tuvieron un incremento hasta el 86% y que nadie, no, no tienen un de oliente. Hoy, si Dios lo permite y el pueblo humanguero y el pueblo santanderiano me da la oportunidad de llegar al Congreso de la República... ¿Cómo frenamos eso? Por medio de un proyecto de ley. Vamos a llevar un proyecto de ley para quitarle la caguetería a todos los alcaldes de Colombia, que cada cinco años nos suban la, los impuestos como ellos quieran. Y el tema también, vamos a hacer un, un proyecto de ley para, para, para hacer políticas públicas para el adulto mayor. Hoy en Colombia tenemos políticas públicas de todas. Infancia, niñez, adolescencia. Eh, tenemos la política pública de madres de gestación, políticas públicas del empresario, políticas todas las políticas públicas. Sí. Pero no tenemos una política pública para los adultos mayores y hoy tenemos que ir con una ley para proteger a los adultos mayores de los estratos cero, que es el campo estrato 1 estrato 2 y parte del estrato 3 si nosotros no hacemos una gestión de estas Colombia va a tener un problema muy grave en un futuro muy cercano, porque yo hablo, hablo de mí yo ya estoy en el quinto piso y yo ya estoy en 10 años y ya tengo que estar, estar pensando, si mi familia no me va a cuidar tengo que empezar a buscar un espacio, que es una, una casa jerárquica o un asilo para donde llegar y vivir, tener una, un final digno y feliz.
1: Bueno, también otro de, de sus propuestas tiene que ver algo muy importante como es el medio ambiente, ¿no, doctor? Sí.
2: Olga, todos hablan del medio ambiente, pero nadie no da una solución. Sí. Todos hicimos marchas del medio ambiente, pero nadie no da una solución. Si usted mira la hoja de vida, en la, la hoja de la mitad… Uh -huh. Nosotros fuimos los únicos que fuimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Washington. Y gracias a esa medida cautelar, logramos frenar la explotación minera a, a cielo abierto. Y sin embargo, no me quedé quieto. En el 2018, por medio de una acción popular ante el Tribunal Administrativo, le mostramos a la Agencia Nacional de, de Ambiental que no podía dar una licencia a Minesa. Lo está por escrito. Le, le tengo los números de los radicados. Para que vean que soy el único que voy con hechos. Vengo con hechos a contar. Pero sin embargo, quiero no quiero hacer promesas, quiero hacer y lo y quiero llevar al Congreso de la República es articular porque es que Colombia tiene el 50% de los páramos del mundo. Colombia es el país chiquitico que usted en América, sí, sí. tenemos el 50% de los páramos del mundo. Y, y del 50% de los páramos de, de, del mundo, nosotros Santander tiene los dos mejores páramos, el páramo del almorzadero y el páramo de Santurbán. ¿Qué, ¿Qué queremos hacer para proteger el medio ambiente? Tenemos que articular una ley. Nosotros desde la Constitución del 86, Colombia ha sido, el, por tener el 50% de los páramos del mundo, siempre ha estado en, en, el ojo de, de, en el ojo ambiental. Entonces, desde la Constitución del 86, nosotros hemos sido incluidos en tratados internacionales, tratados como el Tratado de Ranzar, tratados que muchas veces nos hemos ganado el respeto a nivel mundial, pero internamente... Políticamente no hay voluntad de los políticos para poder hacer una política pública ambiental, queremos hacer una ley, articular los tratados internacionales y arroparlos y adoptarlos, si somos capaces y hay voluntad política de ahí, pues vamos a mostrarle a nivel mundial y a nivel de Colombia que los páramos se van a proteger con una ley, ahí si sí no habría ni... Ni, ni manera de correr la limitación, nada de eso o sea, está todo mal enfocado es un, un sofisma de distracción pero pa, por otro lado nos, está, nos quieren acabar los páramos porque allá lo, están las, la, los nacimientos lo, las fuentes más grandes de, de riqueza que es el nique, oro, todo eso pero por otro lado hablan de proteger el páramo pero nadie se pone la camiseta para proteger el páramo con una ley Exacto. que es eso es lo que queremos hacer incluir los tratados internacionales para proteger los páramos con una ley nacional.
1: Bueno, eh, estamos en diálogo con eh, el doctor Pedro Nilsson Amaya Martínez, candidato a la Cámara de Representantes por Santander, partido Coalición Centro Esperanza. ¿Por qué Coalición Centro Esperanza?
2: La esperanza de verdad. Todos tenemos una esperanza. Y esta vez la esperanza en Santander es pedirle que me apoyen, marcando la Coalición Centro Esperanza, unos partidos que se unieron, el Partido y el Partido Verde, el Dignidad, y que vimos la oportunidad de fortalecer unos procesos, aquellos partidos que éramos pequeños y que tuve, tenemos la oportunidad de, por medio de una coalición, poder aspirar al Congreso. Si no, si no hacíamos una coalición, los partidos pequeños no teníamos la oportunidad de llegar al Congreso. Entonces, hoy vamos con la coalición de la Esperanza, que estamos de primero en el tarjetón, marcando 106 en el tarjetón.
1: Bueno, ¿y cómo le ha ido? Es, un, es una campaña, eh, digámoslo así, atípica, porque estamos en pandemia, eh, hemos visto, pues, muchas personas eh, que nos han escrito también que no quieren que no quieren votar, no quieren salir a votar. Ya están cansadas, digámoslo así, de los políticos. ¿Cómo ha visto usted? ¿Cómo le ha ido en ese recorrido por los barrios, por las regiones?
2: Yo, gracias a Dios, llevo una hoja de vida eh, que a veces se estrella conmigo. Se han estrellado en todos los barrios de Bucaramanga, Floría, Piedecuesta... Estrellado,
1: ¿por qué? Tienen otra imagen o tienen o... otra
2: imagen. Y cuando llegan, cuando llega, por ejemplo, les he tocado. Vamos a hablar de cabecera ayer. Sí. Llegué a tocar a varias casas y ya le pegan primero a uno la, ¿Primero? La, que, la que sabemos sí, sí, y sí. le sacan la que sabemos. Y cuando ya uno les dice, pero cuando uno los defiende la, con es, los hay, impuestos, con derechos, como dice ahí, sí, ¿no? Cuando uno los defiende con impuestos y que ustedes hace tres años me daban gracias, se quedan mirando y me quito el tapado que dicen, ¿usted es Pedro Nilsson? sí, 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 ah no, Pedro Nilsson venga, usted sí le ayudamos de verdad nos alegra que se lance a la cámara porque sabemos la calidad de, 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 de gestión que usted ha hecho recordemos Olga que hace cuatro años querían ponernos el pico y placa a los pares y impares del centro aquí, de la ciudad aquí,
1: sí, claro, y ahí está el radicado en el cual
2: yo tumbé, por la vía del derecho como abogado, tumbé esa, esa decisión administrativa hace cinco años, un alcalde, seis años un alcalde nos quería poner el tema de la fotomulta ah, la en Bucaramanga
1: también, ¿no? yo
2: también lo quité, o sea eso lo, lo quité por medio, por la vía del derecho el consejo sí. le autoriza al alcalde a amarrar un contrato por 20 años con un tercer con, con un contratista para el tema de las fotomultas y yo le tumbo el, el acuerdo municipal que le autoriza al alcalde, pues no podía firmar nada o sea, todo lo he hecho por la vía del derecho y si Dios me lo permite, llego al congreso voy a llegar a a, a pelear las, lo, los, la, los detalles en general para el país y para el departamento de Santander, y lo que no le convenga yo lo voy a votar negativo y además de votar negativo yo voy a hacer defensa por la vida del derecho y lo voy, a demandar, lo voy a demandar ante la corte constitucional, que a una ventaja muy grande del congreso a la corte son 100 metros, que se va a pie y me van a tener, ya no tengo que aquí en Bucaramanga venir a pelear al tribunal administrativo, sino que voy a pelear ante, ante la corte lo que no le convenga a nuestro país y a nuestro departamento de Santander Deme en esa oportunidad de llegar al congreso para mostrar que una sola golondrina se hace verano yo solo he logrado tumbar el incremento del impuesto predial recuperar la plata de la estampilla por anciano, tumbar el pico y placa tumbar las fotomultas, no dejar vender el lote del colegio INEM, el de la uh -huh. vela guatiguará sí. no dejar privatizar la empresa de aseo no dejar explotar la minería en el páramo de Santurbán. Sí, todo lo he hecho solo como abogado vea que ahí sí está la, la ahí sí va en contra de la, de, de la del refrán que decía que una sola golondrina no hace, no hace verano aquí sí de hecho yo saqué un un fe, en el Facebook saqué un video a, la, ayer diciendo que una sola golondrina sí hace verano
1: bueno eh, y devolverle la confianza es con esto no
2: sí, a, claro. a la
1: ciudadanía porque
2: hay que volver a, hay que decirle a, la, a los colombianos a los santanderianos a los bumangueses a los florideños, gironeses, pedecuestanos Mogotanos, yo soy de Mogotes, Santander. De Mogotes, sí. Me siento 25 siento 5 de marzo, ¿no? 25 ya casi en de sí, <risas> Claro, decirle a Mogotes que de verdad tienen un hijo que va a pelear por nuestra región, la provincia de Guarentina, Mogotes, Gonzaga, San Joaquín, San Gil. esa oportunidad de llegar al Congreso para dejar eh, el nombre de Mogotes en bien alto, eh, el departamento de Santander como Pedro Nilsson dejalo, y dejar historia y para darle confianza a la juventud. Que lleguen. De verdad hacer gestión pública en lo público. No acá como unas personas que llegan a redes insultando, eh, disocio, di, 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 difamando y, y les preguntamos, muestren qué han hecho eh, por, eh, denunciando. Y no tienen denuncias. No, tiene, sí, no tienen tiene. denuncias. Pero si sí son capaces de, de, de acabar con una institución, el, la credibilidad de una institución Ajá. como el Asilo San Rafael, que dicen que estaban cobrando de la estampilla provinciando ancianos por unos abuelos que ya estaban muertos y ellos desconocen desconocen el procedimiento el asilo San Rafael fue el primer asilo que tuvo Bucaramanga es un asilo de mucha credibilidad uh -huh. pero la ignorancia está la, la, la ignorancia está tan grande y tan atrevida que esta gente y hasta el mismo alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas salió a los medios diciendo que estaban cobrando en los asilos la estampilla pro anciano por abuelos y adultos mayores muertos pero ellos no enteran ellos ellos mismos no saben que hoy la alcaldía de Bucaramanga le debe cinco meses a, la, a, a los asilos. Y hoy cuando van a pagar, pues desafortunadamente hace, en noviembre y en diciembre, en ese momento estaban los adultos vivos. Y ahorita en enero y febrero pudieron haber fallecido, pero les están a, les van a pagar ahorita en febrero. Y cuando van a pagar y van a hacer una auditoría, dice ¿ustedes por qué están cobrando por un adulto mayor si está muerto? Pero ellos lo que no ven es que lo que ya prestaron los servicios, porque es que ellos... La alcaldía y la gobernación se demora hasta seis meses para pagar, pero la, los asilos, sí les toca día a día pagar empleados, pagar servicios, eh, servicios médicos, servicios sí, de, sí. De, de, de alumbrado, agua, luz y gas, servicios públicos, buscar alimento. Uh -huh. O sea, la ignorancia Genes. es tan grande que hicieron Genes. el show más grande y que y casi arrancaban el, el desprestigio de un asilo de más de 100 años en Bucaramanga. Uh -huh. Y la Fiscalía fue e investigó y vio que había un mal procedimiento de, de los establecimientos y que ahí no estaban robando nada. Pero estos señores sí nos salieron a pedir disculpas uh -huh. a un asilo que tenía una credibilidad. Usted, Olga, sabe que yo llevo imagen. 16 años ayudando a todos los asilos. Todos, a todos los ayudo. A todos. Y me siento orgulloso de ser un protector de la población más vulnerable que es los asilos en Colombia. Y quiero dejarle ese legado a mi tierra y a mi país.
1: Muy bien, dos cuarenta y cinco minutos, vamos a unos mensajes de interés, pero ya regresamos en este diálogo con el candidato Pedro Nilsson Amaya.
3: Votar por Pedro Nilsson este 13 de marzo ya es un hecho. En el tarjetón de la Cámara de Representantes de Santander, marca con una X el logo de la coalición Centro Esperanza ubicado en el primer renglón del tarjetón. Luego, marca con otra X sobre el número 106 que representa Pedro Nilsson. Y listo, así de fácil votar por Pedro Nilsson. Es un
0: hecho. Quédate en casa. en casa. Disfruta, vive, comparte, ama, aprende. Pedro Nilsson nos defiende con hechos. Pedro Nilsson tumbó las fotomultas. Marca 106 a la Cámara de Representantes. Coalición Centro Esperanza. Pedro Nilsson nos defiende con hechos. Publicidad política pagada.
1: Muy bien, continuamos. 2.47 minutos. Aspiración a cuántos votos, doctor.
2: Yo aspiro a sacar más o menos más de 22 mil votos. Aspiro que el pueblo santanderiano, el pueblo bugamangués, florideños, gironeses, que los 87 municipios me apoyen con un botico para llegar a los 22 mil votos. Aspiro a sacar 22 mil votos con la voluntad del pueblo y la bendición de Dios.
1: La bendición de Dios. Apoyo también de su familia, ¿no? Está conformada, sí, sí, bueno, sí. su señora esposa, Marlene y Luis, eh, sí, 27 amor, años de unión, ¿no?
2: Sí, 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 sí.
1: Y su hija su Silvia Juliana Amaya Silvia Juliana Amaya respaldo de ellas total sí, dicen sí, sí, ay sí, no claro. papá mm. eso no se meta en la política no sigan eso no
2: al principio ellos estaban casi ellos estaban contentos porque yo me había retirado de la política pero se dio la oportunidad y ya cuando tomé la decisión pues eso, ellos dicen papá pues usted siempre el que está en la cabeza de todo pues hagámosle nosotros lo apoyamos respaldo. y mi señora y mi papá mi mamá y, y mi madre y mi hija y mis hermanos, pues, eh, están ahí al frente. Tengo familiares, dos hermanas que están fuera del país y se viene la última semana a apoyarme también. Entonces, todo lo que se hace en familia, en unión, todo sale bien.
1: Eso es importante. Sí, señor. Emprendedor y fundador de varias empresas del sector industrial, agropecuario y servicios. En la parte del calzado, veíamos, eh, va a haber muchas actividades entre de pocos días, y, pero ha sufrido ¿no? este sector sí. del calzado bastante
2: eh, hoy, hoy el sector calzado está sufriendo por el tema de China por el sintético uh -huh. pero yo he visitado varios fabricantes de calzado y les decía, miren mi Dios sabe cómo es las cosas el cuero está más barato las personas que me estén escuchando hagan un análisis y verá que el cuero está más barato que el, que el sintético y si tenemos la oportunidad, pues como el cuero cuando empezó a subir nos obligó, los obligó, porque yo sigo manteniendo el cuero, los obligó a que se, se fueran a, a, a la línea sintética pues hoy el mensaje no, lo está, debemos recibirlo, el sintético está muy caro Vayan, nos voltea nos lleva a que sea eh, que tengamos producción en cuero, el zapato en cuero es más confort, da más confort da más suavidad, más, más, el, el pie se forma mejor, no se sí. deforma entonces miren que todo, todo sale por algo si nosotros empezamos a trabajar otra vez con el cuero la fábrica de aquí Bucaramanga que aún el cuero está más barato que el plástico, el sintético pues vamos a generar más empleo, y más ingresos en nuestro, en nuestro país porque las mejores cultiembres están en Medellín en Cundinamarca, están en pinzón entonces esas, esas cultiembres pues van a tener más ingresos de, 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 de trabajo entonces yo creo que todo tiene que a veces, uno tiene que aceptar que todo tiene su razón de ser. Y si hay la oportunidad de que dejemos el sintético, pues vámonos por el cuero para empezar a hacer un zapato de nuevo, mucho mejor, porque el cuero se deja manipular y se deja formar mejor.
1: Trabajar mejor y ¿sí? Se deja
2: trabajar mejor. Y si se puede, pues vamos a sacar un zapato de mejor calidad para nuestras personas, que, para nuestros, nuestros clientes. Y de hecho que es un zapato más, confort, más cómodo, más suave y la gente va a volver otra vez de pronto a creer en el cuero por este tema de la pandemia. Eso fue un análisis que nosotros hicimos en dos fábricas la semana pasada, sí. y nos pusimos a sacar costos, y terminamos sacando la conclusión que si, si se van para la parte del cuero, va a ser más económico, aún teniendo esa cantidad del desperdicio que es más alto.
1: Bueno, Pedro Nilsson, ya finalizando, ¿qué mensaje le dejamos a nuestros oyentes de Santander al Día, de redes sociales?, a través de la emisora Radio Melodía, donde eh, pueden conseguir también eh, pues ampliar información o que quieran conocer más detalles sobre su campaña, su propuesta.
2: La sede está ubicada en la carrera 10-41-46, la sede que Pedro Nilsson siempre ha tenido por la 10, la carrera 10-41-46, decirles que me den la oportunidad de llegar al Congreso, que me den esa oportunidad, que no lo voy a decepcionar, no voy a llegar a calentar puesto, voy a llegar a trabajar por el bien de mi departamento y por el bien de mi país. Si Dios me lo permite, voy a hacer cuatro años donde quiero dejar un legado ya de una, de unos, de una escuela de formación de líderes y que quiero volver a la política antigua, a la política de Jorge Sedano. Quiero llegar al parque de los pueblos para escuchar y llevar soluciones. No para escuchar y dejar escuchado, no, es para escuchar y llevar soluciones. Si Dios me lo permite y el pueblo Santanderiano me da la oportunidad, voy a demostrar que una golondrina se hace verano.
1: Bueno, muchas gracias y muchos éxitos. ¿no? A usted,
2: gracias Olga. Eres. Recuerden, Coalición Centro Esperanza, la esperanza de verdad. Estamos de primero en el carretón. Fue sorteadito y quedamos de primero. Coalición Centro Esperanza número 106, marcando para darle la oportunidad y construir país con Pedro Nilsson. Gracias. Pedro Nilsson, Pedro
0: Nilsson. Pedro Nilsson nos defiende con hechos. Pedro Nilsson tumbó el aumento absurdo del impuesto predial. Marca 106 a la Cámara de Representantes. Coalición Centro Esperanza. Pedro Nilsson nos defiende con hechos. Publicidad política pagada. Santander al día. Santander al día. Dirige Olga Lucía Rincón Quintero. Radio Melodía. La que manda en Sintonía. Manda en Sintonía.
1: Bueno, muy bien, continuamos. Andrés Felipe Ramírez, eh, hay noticias también eh, del Ministerio de Salud, ya entrando a otro tema, y tiene que ver con la vacunación que se viene desarrollando, vacunación contra el COVID-19 que se viene desarrollando en el país. Pues eh, ha dicho el ministro de Salud, Fernando eh, Ruiz Gómez, que eh, por un tiempo importante vamos a seguir usando el tapabocas en espacios cerrados. Recuerden que hace eh, pocos días, un par de días, el eh, precandidato a la presidencia de la República, Alejandro Gaviria, había eh, propuesto eh, que ya el tapabocas no se siguiera usando, así como lo hacen o lo, lo vienen desarrollando en otros países. Países, El caso de Europa, pues la respuesta del ministro ha dicho que eh, al indicar que el COVID-19 aún representa un riesgo y existen países con coberturas de vacunación por debajo del 40% en el momento, que se cumple un año de inicio, porque exactamente hace un año se inició el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, el Ministerio de Salud y Protección Social destacó que este periodo ha sido trascendental en la salud de los colombianos. Así que debemos seguir, pues, juiciositos, ya que, gracias a Dios, ¿no? Hemos estado con salud, pues, eh, seguir con el tapabocas. 254 minutos. ¿Será que alcanzamos, Andrés Felipe, o no? A, a presentarles el siguiente video que tiene que ver con eh, la, el plan el programa de alimentación escolar PAE, donde el departamento responde las dudas e inquietudes a través de sus canales de atención, pero es muy cortico, son 52 segundos, la directora de permanencia escolar, Danica Ileana García.
3: Danica Ileana García Osorio, directora de permanencia escolar. Queremos invitar a todos los actores del Programa de Alimentación Escolar en el Departamento de Santander como padres de familia, veedores, docentes, estudiantes, a que nos alleguen sus quejas, sus inquietudes, sus peticiones sobre la ejecución del Programa de Alimentación Escolar. Recuerda, contamos con los siguientes correos electrónicos pae.santander.gov.co y spqr spqrinterpae2022.gmail.com una vez nos alleguen sus inquietudes, un equipo interdisciplinario de profesionales dará solución a las mismas. De esta manera, entre todos, garantizamos una correcta y transparente ejecución del programa de alimentación escolar en los 82 municipios no certificados en educación del departamento.
1: Muy bien, información del programa de alimentación escolar PAE en el departamento de Santander. Con esta información nos despedimos. Agradecemos a Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, Arnul Fotero en la coordinación y a ustedes, amables oyentes, y especialmente para que nos acompañen mañana, Dios mediante, a partir de las 2 y 30. Una feliz tarde para todos.
0: Santander al día, la más completa información de nuestro departamento, aportando al desarrollo y crecimiento de Santander. Dirige Olga Lucía Rincón Quintero, Radio Melodía, la que manda en sintonía.